0: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Yesenia Rodríguez y hablamos sobre cómo reinventar nuestras vidas utilizando la yoga y otras disciplinas. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio número 96. Hoy conversamos con mi amiga Yesenia Rodríguez. Yesenia es una arquitecta que decidió reinventar su vida utilizando la yoga y otras disciplinas. Esperamos que disfrutes de esta conversación con Yesenia Rodríguez. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy estamos en un sitio diferente, estamos fuera de la oficina del estudio, estamos grabando aquí en, con un café, cerquita, pasándola muy bien. Y hoy tengo la oportunidad de conversar con mi amiga, mi amiga del alma, Yesenia Rodríguez. ¿Cómo estás, Yesenia?
1: Hola, Cristóbal. Muy bien. Y yo tengo la oportunidad de conversar con mi mentor, Cristóbal Colón.
0: No sé, mucha, muchas personas se ponen como que nerviosas cuando hablamos en el podcast y yo siempre les digo que esto es una conversación bien relax y bien chévere. Aparte de que la palabra relax es una que está muy presente en la vida de Yesenia. A Yesenia la conocí hace un tiempo. Yesenia... De las cosas más recientes que hace, ella es instructora de yoga.
1: Correcto.
0: <ríe> Pero tú no comenzaste como instructora de yoga.
1: No, para nada.
0: <ríe> hablamos un poquito de tu principio, de tu origen, dónde naciste, hablamos un poco sobre eso.
1: Mi familia de parte de padres de Huaynao, así que me crié casi toda mi vida en Huaynao.
0: En
2: uh
1: -huh. Y fui aquí a las escuelas públicas de Huaynao. Y ya desde adolescente sabía que quería estudiar arquitectura.
0: Ok. ¿Por y, qué? ¿Por sabías que querías estudiar? ¿Qué que, que te atraía de eso?
1: Me atraía la belleza de los, de los edificios, del arte. Y era algo como que un llamado dentro de mí, como que yo quiero estudiar eso. Okay. Y creo, creo que un poco también mi papá inspiró. Ok. ¿Qué era tu papá? Mi papá era de profesión es de tasador.
0: Okay, ok,
1: Pero mi papá hubiese querido haber estudiado arquitectura. Okay. Y en el tiempo que él hubiese tenido la oportunidad, arquitectura se estudia en Mayagüez. Y su papá, mi abuelo, no lo dejó. Wow. Así que mi papá fue un arquitecto frustrado. Okay. Y creo que, de alguna manera, eso transgeneracionalmente pasó a mí.
0: Ok, ok. <ríe>
1: Cumplí quizás un sueño suyo.
0: Y entonces te fuiste a estudiar arquitectura, pero escogiste arquitectura también, Paisajista.
1: Bueno, yo entré a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Estudié arquitectura, hice el bachillerato y la maestría. Pero siempre me llamaba mucho el tema del paisaje y del ambiente. Okay. En Puerto Rico no se enseñaba arquitectura paisajista. Pero okay. sí, yo lo conocía a través de la academia. Uh -huh. Y en ese momento yo no me sentía como segura de irme a Estados Unidos a estudiar. Okay. Y nada, terminé mi maestría en arquitectura. Y a los 10 años, la Universidad Politécnica abrió un programa graduado de arquitectura paisajista. Y yo dije, wow, esta es mi oportunidad.
0: Y durante esos 10 años estabas trabajando como arquitecta.
1: Estaba tra estuve trabajando como arquitecta, sí.
0: ¿Y te sentías, sentías que lo que estabas trabajando era lo que imaginabas? ¿O no era no, igual? No,
1: no era igual. Okay. Porque en la Escuela de Arquitectura, uno trabaja mucho... Desde el del diseño de que todo es posible.
0: Claro, claro.
1: Y una vez sales a la... Nosotros decimos a la calle, uh -huh. pues es otra cosa.
0: Sí. Yo verdad los que escuchan el, el podcast saben que yo soy ingeniero y siempre hay una hay como una batalla entre los arquitectos y los oh, ingenieros
1: sí, sí, de toda la
0: vida. y los arquitectos tienen chistes de ingenieros y los ingenieros tienen chistes de arquitectos
1: es correcto sí.
0: por eso entonces cuando llegas al mundo real tienes que lidiar eh, no es lo mismo en la academia en la teoría que tú diseñas lo que tú quisieras pero en la vida real hay otros intereses hay otros factores que entonces hay que negociar. Claro, y es un poco
1: por niveles, porque claro. cuando llegas a trabajar en una oficina no te van a poner a hacer lo más chévere de claro, diseño. Claro. Te toca quizás trabajar con, con la parte de los permisos o simplemente uh -huh. dibujar. Que no, no, no llega a ese punto de, wow, estoy haciendo justo lo que estaba haciendo en la Escuela de Arquitectura. Claro.
0: Y entonces después que estudias la arquitectura paisajista, ¿Cambiaste tu línea de trabajo o te quedaste trabajando como arquitecta o te fuiste más con la parte paisajista?
1: No, en realidad lo integré okay. a lo que yo hacía. Y la arquitectura paisajista me llevó a dar clases en la universidad.
0: Okay. Sí, okay. Me
1: abrió un campo y estuve cinco años dando clases de historia de la arquitectura paisajista y diseño relacionado en la Escuela de arquitectura de la Católica de Ponce. Sí.
0: Yesenia empezó todo esto como a los 12 años. Pues no. <ríe> cuando uno suma todos los años y se dice, <ríe> ella es muy joven. <ríe> sí, trabajaste por cinco años, pero entonces, ¿en qué momento tú decidiste empezar a integrar otras cosas en tu vida, a buscar otras cosas, específicamente la, la yoga? La yoga o el yoga, Maurisal. Sí,
1: vez. pues la yoga llegó un poco después, pero ya para el año 2002 yo comencé a tener una situación de una condición de salud
2: okay.
1: y yo veía que yo no me mejoraba. Iba al médico y él me medicaba y yo toleraba la condición, pero no me mejoraba. Okay. Y algo en mí me decía es que es que esto no puede ser, porque el médico decía no es que tú vas a tener esta condición de, de por vida y o sea es que no, no es posible. Esto claro, no, no lo claro. acepto. Y recordé que mi mamá tenía una amiga que era doctora en medicina, pero uh -huh. también estaba trabajando con medicina alternativa. Okay. Y ahí comencé a atenderme con ella y empecé a también a hacer unos cambios en la alimentación, empecé a buscar otras alternativas y yo me comencé a mejorar. Y a través de esta amiga de mi mamá me empezó a hablar de estos temas extraños que yo uh -huh. desconocía, pero me abrió a la curiosidad de aquí hay otro mundo que yo desconozco. Okay. Y a través de la salud fue que yo empecé a buscar para mí. Y primero conocí el mundo de, de la sanación energética, mm. las constelaciones familiares. Okay. Ahí me certifiqué como consteladora familiar.
0: Todas esas cosas antes de llegar a la yoga.
1: Antes de llegar a la yoga. Okay. Porque todavía en esa época yo tenía en mi mente la idea de que la yoga era algo malo, pecaminoso. <risa>
0: Hay tantas historias y teorías de personas que dicen que definen la yoga de... de diferentes cosas, ¿verdad? Y siempre hay esas percepciones, ¿verdad? De, 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 de que son cosas malas o paganas. O...
1: Pues yo tuve que superar esa barrera. ¿Mm? Y cuando por fin tuve la valentía de salir a un anuncio de un curso de yoga 101, ¿Mm -hmm? y dije, voy a, voy a tratar a ver qué es esto. Okay. Fui a ese curso, me encantó. Luego comencé a hacer un tipo de yoga que eran bastante fuertes. La hice un poco tiempo.
0: Ese primer curso, ¿qué, qué tipo de yoga, ¿Qué, qué estilo de yoga era?
1: Ese era Forest Yoga, que no okay. es muy conocido en, sí, en lo, Puerto lo Rico. Sí. Lo hice un tiempo, pero cuando realmente yo hice clic con Wow, Forest Yoga no
0: es tan fuerte. Yo recuerdo sí. Es más, yo no
1: sabía, yo no sabía nada de yoga, okay. entonces pues yo sí lo sentía. No sé, de alguna manera yo no, no sentí que era para mí, okay. digamos eso, okay. que no lo sentí. Cuando realmente hice clic, fue un, una persona me invitó a unas clases que estaban dando en la Laguna del Condado
0: okay.
1: y empecé a ir a esas clases. Y yo estaba en un proceso emocional bien intenso en ese momento. Okay. Y el llegar allí a la Laguna del Condado, estar al aire libre y la maestra genial... Se llama Will Mari. Ok. Pues yo quedé enamorada con, con la yoga y como ella enseñaba. Claro. Y sentía cómo me estaba ayudando tanto a manejar mi proceso emocional. Y de ahí un día ella envió, creo que fue que puso un post en Facebook de la certificación que iba a comenzar en la escuela donde ella se había certificado. Ok. Y yo digo que mi corazón saltó Yo estaba acostada de mí cuando yo leí el post y mi corazón saltó de la cama. Okay. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y realmente lo quería hacer para profundizar en el conocimiento y en la práctica de yoga. Yo en ningún claro, momento pensé claro. que era para enseñar.
0: Sí, sí. Eso, eso a mí me ha pasado en mi vida en varias ocasiones. Que la manera en que uno va profundizando en algo, termina tomando certificaciones y clases y diciendo capacitándose como instructor, pero no es porque originalmente uno quería enseñar.
1: Uno no. Termina, uno termina, correcto.
0: o sea, ese deseo, ese compromiso con uno mismo de uno seguir aprendiendo te lleva a ese nivel. Sí. Y obviamente lo que lo que resta llega a un punto es tomar esas certificaciones para tu aprender un poco más. Eso, eso, es, eso es frecuente.
1: Es interesante porque en el proceso me di cuenta que sí quería enseñarlo. Okay. Sobre todo porque la, la maestra la instructora de, de la certificación, en algún momento que hicimos un ejercicio que estábamos facilitando al resto de los estudiantes, ella mencionó la manera en que yo estaba facilitando y como yo estaba utilizando mi voz. Mm -hmm. Y ella dijo, ella es una maestra, ustedes ven. Y yo me sorprendí. Y yo, wow, okay. si ella está reconociendo esto en mí, claro. pues es porque yo puedo hacerlo también.
0: Claro, claro. En mi, en mi caso, te lo, te lo menciono simplemente por, por hacer la, la asociación de que en mi caso yo estaba casado cuando comencé la yoga. Eh, pues tuve problemas en mi matrimonio, nos separamos un sábado y de las cosas que yo quise hacer fue empezar a hacer algo para tratar de decidir, tomar una decisión sobre mi relación. Y sábado no, nos separamos y el lunes empecé a ir a la clase de yoga. Wow. Y para mí, pues más que salud física fue ese trabajo emocional. Y, y bueno, hasta el día de hoy era eso. Lo aprendido se queda con uno.
1: Sí, para mí también, aunque en realidad la yoga lo, que, lo más que me gusta es que integra todo, todas las fases que somos, todos nuestros cuerpos, el físico, mm. el emocional, el mental, el espiritual, pero por lo menos al igual que tú, en ese momento que yo comencé, fue para trabajar más la parte emocional. Claro, y ya pues claro. los demás, los otros beneficios lo vi a lo largo del camino.
0: Claro, claro. Y es que si tú en la yoga o en otras disciplinas, tú te das cuenta de que hay ciertas similitudes y en todas ellas ¿verdad? se habla de que hay una conexión entre cuerpo, mente, alma. Y esa, esa conexión entre esas partes es bidireccional, vamos a decir así. Tú te sientes mal, tú te sientes nerviosa y sientes en tu estómago, se te descompone, se te afecta o te sientes triste y los hombros se te bajan las emociones las emociones en tu mente en tu corazón van a afectar tu cuerpo y la yoga busca hacer eso de la otra manera como tú trabajando con el cuerpo vas a, a mejorar tus emociones y cómo te sientes. y esa como dije esa, esa conexión es bidireccional y eso es para mí es lo, lo esencial es entender es que, es que no es magia vamos a decir así no es no es misticismo, ni es una cosa real. Se ha demostrado que, que tu cuerpo almacena memorias claro. en diferentes partes y, y hay veces que, por ejemplo, alguien te toca en un punto y tú te, te trae un, una memoria o algo, porque ha habido estudios que dicen que las memorias no están solamente en tu cerebro, sino también almacenadas en diferentes partes del cuerpo.
1: Y más allá están almacenadas en el campo familiar. Porque uh -huh. algo que me llevó a descubrir y a entender esa condición de salud que tuve era que venía de una causa emocional y que venía de una historia familiar. Okay. Es que me llevó a entrar en un proceso de sanación con esa historia familiar.
0: Sí. yo algo, algo que yo hago que me ha permitido entender eso, ¿verdad? De cómo tus emociones van a... Es que van alterando tu cuerpo. Yo a veces me he encontrado con personas que estudiaron en escuela superior. Y yo trato de ver estas personas que es 10, 20 años, hace tiempo que no veo, y yo puedo ver cómo eran de jóvenes, vibrantes, brillo en sus ojos, alegría, y de repente los veo 20 años después y veo cómo su cuerpo se ha transformado. Tienen cara de, de enojo, cara de angustia, cuerpo encorvado, y tú te das cuenta de cómo la carga emocional tiene una, un impacto en ese cuerpo a lo largo de todos esos años. Y entonces, ver a esta persona hace tantos años y verla después, te permite ver el, el cambio marcado. Porque de día a día tal vez tú no lo ves, pero con estas personas sí tú lo notas. La, el, la yo a veces dicen pues, la mala vida, ¿verdad? Se refleja en nuestro cuerpo, o sea, en tu cara, la, 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 el estrés, las preocupaciones, las los, los corazones rotos, ¿verdad?
1: Definitivamente. Se van
0: reflejando en tu, en tu cuerpo.
1: Sí, sí, si vemos la palabra emoción en inglés es emotion, es uh -huh. energía y movimiento. ¿Qué sucede? La, la emoción es, es algo uh -huh. natural, no es ni bueno ni malo. El problema es cuando esa emoción no puede moverse del cuerpo. Uh -huh. y entonces queda almacenada y alojada. Uh -huh. Claro. En alguna parte del cuerpo ya es que empieza a crear la, la dificultad porque comienza a pasar al cuerpo físico, a somatizarse.
0: Claro, claro. Algo que la gente puede decir, mira, la gente dice, Ay, es que la yoga habla de energía y de todas esas cosas como que místicas. Pero si tú miras si tú miras en detalle lo que es tu cuerpo, tu cuerpo es una red de circulación, verdad las arterias y las venas que llevan la sangre a todo tu cuerpo. También tiene una red, eh, un sistema nervioso o sea que se extiende a todas las partes de tu cuerpo los impulsos que van en, en esos nervios son impulsos eléctricos señales eléctricas Correcto. por lo tanto y todo el mundo sabe hay, verdad, las personas han visto que esta persona tiene la, el nervio ciático pillado y de repente no fluye ¿verdad? pues eso es lo que estamos hablando de que hay energía vital corriendo por todo tu cuerpo en la circulación en otros fluidos en otras glándulas hormonas el sistema nervioso. Y eso es energía. Cuando a veces decimos que, que, que tu cuerpo bueno, necesita liberar todos esos caminos para que todo fluya, es como, por ejemplo, hacer ejercicio, hacer estas cosas. Claro, posturas. porque a
1: través del movimiento del cuerpo Exacto. y la respiración estás moviendo Exacto. toda esa energía, estás liberando toda esa tensión que puede haber en tu sistema nervioso.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo que te quiero decir es que no, la gente lo ve como que algo místico, esa gente que, que lo ve como que, que con miedo, con cautela. Y es que tu cuerpo es energía en, en, en todos los sistemas, ¿verdad? Y hay una demostración, o se ha demostrado que tú puedes, con estiramientos, con respiración, hacer que tu cuerpo funcione mejor en, en diferentes aspectos.
1: Y no sé, yo por lo menos lo, lo viví, viví mm. en ese proceso de, de cómo yo fui transformándome.
0: Claro. Como claro. yo me
1: sentí me sentía más liviana, podía manejar mejor las situaciones.
0: Ok. ¿Te certificaste? ¿Comenzaste a enseñar yoga con frecuencia? o.
1: Sí, comencé casi inmediatamente a enseñar. Y creo que fue primero como en, en grupos pequeños, gente uh -huh. que me pedía. Sí, lo, lo, hice, lo hice hasta, yo creo que hasta justo antes del huracán, estuve enseñando. Ahí tuve una pausa porque entonces comencé claro. a, a trabajar atendiendo la emergencia de, del huracán. Uh -huh. Pero aún así, entre medio, llegué incluso a darle clases a mis compañeras de oficina para manejar toda la situación y toda la tensión que, que estábamos acumulando también.
0: Claro, claro. Algo bueno que, tú, que yo he visto en ti es que tú no has descartado. O sea, tú sigues, tú has integrado estas destrezas, por decirlo de alguna manera, este conocimiento, esta nueva herramienta en tu vida, y tú la incorporas a quien ya tú eres. que tú eres una arquitecta, arquitecta paisajista, contra algunas personas que piensan que dicen, no, yo voy a empezar esto y yo voy a, a soltar todo y dedicarme solamente a eso. Tú no, tú has integrado todo esto en, en, lo que, en quien tú eres, ¿verdad? En tu vida profesional, tu vida personal y todo eso. Háblanos un poco más sobre, sobre eso.
1: Porque es parte de mi formación y es parte de cómo yo veo el mundo. Claro. Y es algo que añade y aporta y trae valor a todo lo demás que yo hago. Uh -huh. Porque veo las cosas desde, 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 desde otro lugar. Claro. Y, y da, da fortaleza a, a mi trabajo.
0: Algo, algo importante es que la gente a veces como que crea diferentes áreas en su vida y las mantiene separadas, compartimientos. Aquí está mi trabajo, aquí está mi vida familiar, aquí están mis pasatiempos y no, no los une no los integra. Y entonces... Eh, si tú, por ejemplo, si tú haces yoga y tú no lo integras al resto de tu vida, no, no estás haciendo nada. ¿sabes? Tú no puedes pensar que tú vas a, en tu clase de yoga, tal vez una vez en semana, dos veces en semana, cuando lo hagas. Sea relajado. Tú tienes que buscar lo aprendido, que lo que ha aprendido en esa clase de yoga se vaya a tu vida.
1: Claro, porque algo que yo le explico a mis estudiantes es que la parte de las posturas de la yoga es solamente una octava parte mm. de lo que es la filosofía del yoga. Claro. Y parte de llevar la filosofía del yoga a tu día a día es el cómo tú tratas a las demás personas, el cómo tú te tratas a ti mismo. Claro. El cómo tú creas ese espacio de, de silencio o de hacer las posturas cuando realmente lo necesitas. Yo tengo mi rutina diaria, me levanto y hago mi rutina de, de, de posturas para comenzar mi día. Claro, claro. Y, y te lleva a, a eso, a integrar a, en todas las facetas de, de tu vida y de tu día a día esas herramientas.
0: Algo bien importante, de lo, de lo más que yo le he sacado provecho a la yoga, es tú tener un conocimiento, en inglés sería un awareness, una conciencia de cómo está tu cuerpo, de tu poder escuchar tu cuerpo. Pero eso, como mencioné, no puede quedarse en la clase de yoga. Tiene que salir, por ejemplo, tú te montas en tu vehículo, sales al tráfico, al primer tapón, a la primera congestión que vehicular que te encuentras, y si tu cuerpo se trinca, o si tus hombros se, se levantan, o si tú aprietas los, los... Tú tienes que darte cuenta de esas cosas. ¿verdad? Es lo que buscamos, que esa conciencia de tu cuerpo, cuando estés en esa situación, lo puedas observar y hacer correcciones. O cuando estás sentado en tu, frente a tu computadora. Muchas personas están ocho horas sentadas frente a una computadora. Que tú puedas sentir cómo estás sentado, si estás sentado de manera correcta, si la postura te ayuda, si no te ayuda a hacer las correcciones. Y ese conocimiento de tu cuerpo es... Para mí, una de las cosas más valiosas, porque a veces, como te mencioné, las personas dicen, yo quiero hacer yoga para relajarme, para trabajar con mi cuerpo, y lo hago una hora a la semana. Y el resto de la semana, ¿qué estás haciendo? Es, es una pelea injusta, es un desbalance. Una hora contra 40 horas de estrés de en la semana.
1: Sí, y así una de las cosas que yo comienzo la, la clase, mm. que la persona tome conciencia de su cuerpo físico, y no es a veces hasta que nos aquietamos, hacemos silencio y empezamos a... a Ahí lo observando el cuerpo, y dice, ah, caramba, es que me duele la cadera. Ah, es que no había sentido este dolor. Y es lo mismo, si estamos en medio del tráfico, mm -hmm. ok, espérate, ¿cómo, ¿cómo me estoy sintiendo? Wow, de momento se me tensaron lo, los hombros. ¿Qué tengo que hacer? Ok, respiro, levanto los hombros, los llevo atrás, me relajo. No tengo que esperar a llegar a la, a la clase.
0: Sí, yo, yo a veces veo personas como guían el vehículo. Entonces van con, con la mano sobre el, la palanca de cambio, están recostados así, la mano en la ventana. Entonces tú, tú miras la postura que tienen. Y dices, si esa persona está guiando así una hora, ¿Cómo? va a terminar con, con... Entonces es eso, es darnos cuenta de qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana que nos está afectando y cómo podemos corregirlo. Y otra cosa que mencionaste, cuando la gente llega a la clase y se relaja y pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo en su cuerpo... Es que también tampoco está acostumbrado a que tú sientes un dolor y que haces una pastilla, una píldora para que te quite el dolor. Y después con el tiempo no te das cuenta ya que el, que el dolor está ahí.
1: Y ese dolor te está dando un mensaje. Exacto. Esa condición exacto. de salud te está dando un mensaje. Claro,
0: claro. Entonces si tú la callas, no, te das, no estás recibiendo esa información y posiblemente vas a seguir haciendo lo que tu cuerpo no le conviene, lo sigues haciendo y sigues agravando la situación. Te quería decir o preguntarte, yo sé, yo te quería preguntar porque yo te conocí a través de un grupo que se llama Toastmasters y en Toastmasters yo, eh, pues uno aprende sobre liderazgo y sobre cómo hablar ante entre una audiencia. Y una de las, de las cosas es que yo cuando empiezo en Toastmasters a hablar y presentar, yo puedo ver el beneficio que la yoga ha traído a mi vida que se refleja en eso. Y tú eres la primera persona que yo encuentro en, en Toastmasters que también ha pasado por lo mismo. Y yo puedo ver, ¿verdad? en mi caso, que cuando yo estoy ante una audiencia, la postura que yo tengo es reflejo o es beneficio de la yoga. Y esa postura también me ayuda a sentirme más confiado, más relajado, y me ayuda a presentar y hablar ante una audiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese caso, en esa, en esa área?
1: Como tú dices, me ha ayudado porque ya de por sí, como tengo la conciencia del cuerpo, uh -huh. ya llego a, a hacer mis discursos y mis proyectos desde ese lugar, usando mi cuerpo a mi favor, en la postura claro, claro. y sobre todo con la respiración porque siempre nos ponemos nerviosos de una manera u otra, siempre están las maripositas y el susto de que vas a hablar al frente del resto del grupo pero ese es el momento de, de decir wow, ok, lo que tengo que hacer es respirar tal, eh, asegurarme que estoy derecha, y desde ahí el mensaje sale diferente
0: claro, claro, porque el eh, lenguaje corporal tú puedes decir algo con tu boca, con tus palabras pero si tu lenguaje corporal no, está, no, es, no es coherente ni coincide con lo que tus palabras están diciendo, la persona que te va a mm", le suena como una alarmita, tin, tin, tin", algo está pasando. No hay coherencia, no hay, no hay consistencia en lo que está diciendo y tú, entonces tú empiezas a dudar de lo que esa persona dice. Cuando una persona te está hablando de que por ejemplo, te relajes y entiendas, Escucha esta palabra, pero te lo está diciendo con puño cerrado cuando sí, moviéndolo. Ahí, 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 ahí. Yo no, pero ¿cómo voy a si, si, tu, si tu gesto es un puño cerrado, ¿verdad? Sí. O, o si tú estás hablando de sentirse seguro, pero tú estás con todo encorvado y todo eso. Ese lenguaje corporal que hay una inconsistencia, una incoherencia, se refleja cuando ves cuando, pues, cuando hay una diferencia marcada. Entonces las personas pueden... ¿verdad? Eh, eh, cuando lo que decimos con las palabras y lo decimos con el cuerpo es el mismo, pues a veces ni lo observamos, pero cuando es diferente, es, es notable.
1: Sí, porque es más lo que vamos a captar de ese lenguaje corporal, uh -huh. incluso de, de la vibración de la voz, que de lo que se está diciendo como tal.
0: Sí, sí. Hay, hay un libro bien famoso que... Lo escribió el doctor Albert Merabian. No recuerdo ahora el nombre del libro. Pero él hizo unos estudios a principios de los años 70 y, este, y él hizo, en esos estudios sacó una cifra, una, unas proporciones de cuánto aporta la voz, las palabras y el lenguaje corporal. Y aunque mucha gente lo, lo, lo cuestiona, lo importante de esa cifra es que te permite ver la proporción, ¿verdad? aunque no sea preciso el, el, la cantidad. Él decía que 7% de lo que uno dice son las palabras. Lo demás es los gestos, el cuerpo y el, el tono de la voz. El, el cuerpo son como, es como un 50 y pico por ciento, no recuerdo el número. Pero lo importante es entender que esa proporción es, es más obvia en ese aspecto, cuando, estamos, cuando hay inconsistencia. Cuando estamos, cuando estamos, por ejemplo, hablando y estamos estamos siendo coherentes, pues las palabras, tal vez la proporción sea mayor, ¿verdad? Pero cuando no, somos, no estamos hablando claro, se nota, notamos esa, esa diferencia.
1: Mi mayor reto en Toastmasters fue, curiosamente, con el tema de la voz. Sí. Y de hecho, tú fuiste una de las personas que, que me hizo tomar conciencia de eso. Y es que realmente la voz es como una huella digital. Ajá. Uh -huh. Y aunque ya yo tenía la conciencia de, de mi cuerpo y de mi expresión y de mi respiración, todavía había como un miedo en, en, claro. en, en expresarme y sobre todo expresar lo que yo tenía que decir. Uh -huh. Ha sido un proceso de descubrimiento, de apoderarme de, de, de ese poder que hay en mi voz y he visto la, la transformación.
0: Claro. Esa transformación ha ocurrido cuando tú te has dado cuenta de que puedes creer más en ti cuando puedes sentirte más segura de lo que tú tienes que decir. Es correcto. Y entender que lo que tú dices aporta a alguien y te ayuda a la a vez a ti. Algo que se habla en la yoga y en otras muchos, muchas áreas es la parte de los chakras, ¿verdad? Y hay diferentes chakras que están asociados a diferentes cosas, emociones, a acciones del cuerpo Y está el, el, el chakra de la, de la comunicación, ¿verdad? Y yo siempre, sin tratar de explicarlo desde el punto de vista de los chakras, ¿verdad? Yo he visto personas que en su voz reflejan parte de su personalidad. Hay personas que hablan y están como que bien. Y entonces tú, tú ves que en, esa, en su voz está reflejando que hay inseguridad, que hay cierta timidez. O por ejemplo, hay personas que, que por ejemplo son, cambiando a otra área es la parte, hay personas que que no pueden bailar porque son tan trincos y no y no no se mueven y sus caderas casi no las mueven porque no tienen soltura en esa parte de su cuerpo. Y eso refleja también algo de su personalidad. De bueno, su
1: personalidad e incluso de, de temas sin trabajar.
0: Exacto. Hay
1: una información de, de alguna emoción que está ahí que no, que no ha sido procesada, que no ha sido reconocida, exacto. de algún trauma que esa persona ha vivido y es a través del cuerpo que se refleja.
0: Y lo que quiero decir es que estas cosas no es que son permanentes, tú puedes trabajarlas. En el caso de, tu, de tuyo, cuando mencionaste tu voz, Tú has ido trabajando con tu confianza y ver que, tus, que tu mensaje fue interesante y a la gente le encantó y hubo interés y la gente aprendió con algo que tú lo dijiste. Yo recuerdo eh, una presentación que hiciste que era arbo, arborecer. arborecer. Y ese tema a mucha gente lo capturó y entonces yo creo que ahí tú te das cuenta y de decir, mira, algo que yo tengo que decir es de utilidad, para algunas personas y entonces ahí tú vas levantando esa confianza, esa seguridad y se va a reflejar en tu voz y entonces cuando, cuando la gente piensa en la voz, no, es que hay que ser locutor o tener una voz así potente, no, es como tú, lo que tú tienes, como tú lo usas de manera efectiva, porque si por ejemplo yo tengo una voz y yo puedo hablar bien duro, pero no estoy hablando cosas interesantes, la gente ni me va a escuchar, pero si tú capturas a la audiencia, a la gente que te está escuchando, tú le hablas bajito. Si ellos encuentran que estás hablando interesante, algo importante, ellos van a hacer esfuerzo por escucharte. O sea que más que la voz que tenemos de manera natural, pues sí hay unas limitaciones en la voz. Es cuando encontramos lo que tenemos que decir, empezamos a sentirnos seguros y empezamos a utilizar mejor, de manera más eficiente, lo que tenemos, nuestra voz.
1: Y un poco también lo que tú hablabas ahorita de la coherencia. Uh -huh. En la medida que también ese mensaje que tú te estás dando permiso a expresar, lo estás haciendo desde de, de un lugar de confianza y está en coherencia con tu cuerpo y con lo que tú sientes, la claridad de ese mensaje y la recepción de ese mensaje es diferente.
0: Pero me quedamos claros que esto yo, yo no lo sabía. Eh, yo, yo pensaba que habías comenzado con la yoga antes. Habl mencionaste que tú tienes una serie de herramientas que es eh, sanación energética... Asumo que es Reiki, constelaciones familiares y la yoga, pero entonces, ¿cómo todas estas dos cosas tú las combinas en tu, en tu trabajo, verdad? En, en, ¿Cómo en tu labor?
1: Porque en principio son todas herramientas que yo busqué para trabajarme yo, para okay. trabajar mis temas. Y en la medida que las fui trabajando, me di, me di cuenta de lo poderosa que eran y lo efectivas. Y ahí fue, comencé con los procesos de certificación. Mm -hmm. Y facilitar eso a otras personas.
0: Cuando mencionaste constelaciones familiares, explícanos eso, ¿qué es? Porque algunas personas puede ser que no, no conozcan ese concepto.
1: En constelaciones buscamos mirar cuáles son las dinámicas ocultas que hay en un sistema familiar. Okay. Si miramos la, la familia como eso, como una constelación, uh -huh. como, como incluso como un árbol, a veces dificultades que tenemos en el presente son consecuencias de cosas que no han sido sanadas en otras generaciones okay,
2: okay.
1: y se están reflejando en, en nuestra vida como una manera de, de tu árbol familiar pidiendo ayuda para que eso se sane. Okay,
0: okay. Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 96 y conversamos con Yesenia Rodríguez. Y empiezas a trabajar eso, pero desde el punto de vista de tu relación tuya con tu ciclo, con tu grupo familiar. Con
1: tu grupo familiar, que incluso puede ser tu grupo familiar o un sistema puede ser tu entorno de trabajo, también ahí se considera okay. un, un sistema.
0: Okay. Sí, porque somos, somos, o sea, una persona no puede sobrevivir sola, ¿verdad? Somos parte de una comunidad, somos parte de una familia, somos parte de una tribu, como le queramos decir. Y esas interacciones nos definen.
1: Sí, entonces incluso a lo mejor una situación que tú tengas con tu papá, uh -huh. pero a lo mejor tu papá ya no no está vivo o no, no tienes relación con él. Pero esa misma situación igual se te va a reflejar quizás con un jefe claro. que está reflejando esa energía de Sí, que la, la interacción padre.
0: es como, como paternal sí, y, también.
1: Sí, y simplemente es un mensaje de que aquí hay un tema que no está resuelto.
0: ¿Y cómo integras todo eso en tus clases, por ejemplo? Vamos a decir, porque también yo sé que tú también trabajas con aromaterapia y todas esas cosas. ¿Cómo tú, una clase normal, pueden incorporar alguna de esas cosas?
1: Pues en la clase de yoga yo la incorporo con los aceites esenciales. Ok. Porque me ayudan a llevar a mis estudiantes a otro nivel. Okay. A profundizar en la respiración, a profundizar en la relajación, uh -huh. a que se sientan, incluso a cambiar hasta el estado de ánimo. Claro, claro. Y es como la combinación perfecta.
0: Sí, y es que nuevamente la aromaterapia no es que sea como esto, esta cosa mágica, es que se ha demostrado que, por ejemplo... Eh, el eucalipto, la menta, se utiliza en, en, en medicamentos, ¿verdad? En, en remedios para trabajar el sistema respiratorio. Y eso porque te ayudan a respirar mejor.
1: Y lo que sucede eh, con la parte emocional es que, lo que lo, el olfato está directamente conectado a la parte límbica del cerebro, Exacto. que es donde están almacenadas las emociones. Claro. Y es una manera bien rápida y bien efectiva de trabajar la emoción a través del olfato.
0: Sí, sí. Es, es muy común que de repente en algún momento sentimos un aroma. Y, y recordamos algo, sí. y a veces no sabemos ni por qué, ¿verdad? Y entonces de repente, algo, algo que a mí me pasa, y no es con los aromas, es por ejemplo cuando llega el atardecer, ¿verdad? Ya cuando están las últimas luces del día, ese momento, de esa cantidad de luz que hay en el ambiente, a mí me transporta a un área, a una época de mi niñez y es como que las, los sentidos, los estímulos que tú recibes, te van a hacer... Acceder nuevamente a esos recuerdos que tienes ahí en algún momento. ¿Y qué hay en común entre esos recuerdos y esto Pues las emociones que sentiste las en ese emociones. momento. Sí, sí, sí. Entonces, usas aromaterapia. ¿Y qué más utilizas en, durante tus clases?
1: Bien importante el lenguaje que se utiliza. Uh -huh. Y integrar. No, no que yo lo hable en la clase, pero lo integro de, de alguna manera en cómo facilito la, la clase.
0: Ok. Otra cosa es que yo pienso que, que el hecho de que tú sepas, por ejemplo, lo que mencionaste de constelaciones familiares, esas cosas te permiten tal vez no dar la clase, pero interpretar lo que está pasando en la clase.
1: Sí, por ejemplo, otra de los, de los trabajos que hago es Bioneuroemoción de la Escuela de Henry corbera uh -huh. Y ahí trabajamos mucho también con la lectura de, de, del cuerpo. Okay. Y yo puedo ver a, a, a mis estudiantes cuando van haciendo las posturas o cuando yo doy una instrucción y cómo el cuerpo hace lo contrario. Uh -huh. Puedo ir leyendo lo, lo, dónde está eh, cada cual y quizás ayudarlo un, un poco más a que, a que llegue a ese estado óptimo.
0: Sí, eso, eso pasa mucho en la yoga. Que, que en la yoga, obviamente, tú le puedes decir a la persona lo que va a hacer. Le escribes la postura, pero también tienes que mostrársela y ahí... Y pasa con personas que tú le, le explicas una postura y tú ves que lo que están haciendo es otra cosa. No es ni parecido. Y ahí tú te das cuenta de que esa persona no hay algo, hay algo que no está conectado, que no, se, no puede ni siquiera seguir un movimiento. Y ahí tú te das cuenta de, de esas, esos defectos o esos problemas que hay ahí acumulados. Le a una persona, pues mira, agarra tu mano izquierda, entonces ni siquiera pueden agarrar su mano izquierda. Es, es refleja que hay algo más ahí. Uh
2: -huh.
0: Y cuando mencionaba lo de las constelaciones familiares, es que, por ejemplo, a mí me ha pasado, y yo he visto muchas veces en, en personas que durante clases de yoga traen a su mente recuerdos o reviven experiencias por alguna postura que hicieron o por algún ejercicio que hicieron. Y yo lo que te quiero decir es que ese conocimiento que tú tienes te permite entender mejor, eso que está pasando con esa persona. Yo recuerdo en una ocasión una una clase de yoga que, que una, una, una joven estaba estábamos haciendo ejercicios con para abrir lo que llaman hip openers para abrir las caderas y yo yo me sentía bien molesto yo estaba como que enojado y yo no o sea no veía ni me, ni me había dado cuenta cuando de repente la muchacha que está a mi lado empieza a llorar pero a llorar a lágrima tendida cuando ella llora Ahí es que yo puedo observar y darme cuenta, pero si estoy enojado, ¿qué está pasando aquí? Y ella, después compartió que ella estaba hablando sobre, en ese momento empezó a recordar a su papá. Y recordó cosas que estaban inconclusas y empezó a llorar. Y yo creo que en ese momento también para mí, hubo algo, algo que, se, que recordé, que me trajo que me trajo enojo. Y entonces cuando tú entiendes que esos procesos ocurren en la persona, tú puedes entonces ayudarle ¿verdad? a procesar mejor todas esas cosas.
1: Yo lo viví en la certificación. Estábamos haciendo la respiración en tres partes. Uh -huh. Y la maestra al final del ejercicio pregunta, ¿quiénes pudieron llevar la respiración a la parte alta del, del pecho, a la parte alta de los pulmones, que es la parte más pequeña? Y dije, ah, caramba, yo como que la respiración no me llegó ahí. Y otra de las chicas levantó la mano y ella se dirige a ella y le pregunta, ¿tú has vivido alguna traición en los últimos meses? Y mientras ella le está diciendo eso a la chica, yo comienzo a llorar. Y yo mm -hmm. no entiendo. Claro. Mi cuerpo estaba reaccionando claro. con una información que estaba inconsciente. Y entonces ella comienza a explicar que... Es como si uno recibiera a través de esa, trans, de esa traición un puñal en el, en el corazón. Exacto, exacto. Y eso se refleja en la poca capacidad de llevar el oxígeno a esa parte. Sí, porque una de las
0: cosas que uno hace uno empieza a encorvar y a, poner, a tratar de esconder el pecho más hacia adentro y los hombros más hacia el frente.
1: Para y, proteger y, la cavidad del y corazón. Y obviamente
0: tú no puedes respirar bien si tu pecho no está expandido, ¿verdad?
1: Y entonces eso me llevó a decir, wow, sí, claro, recordé cuál era, cuál era el evento que, que había vivido, que era muy reciente. Y tan pronto llegué a mi casa, me senté, preparé mi espacio y me senté a meditar para conectar con mi corazón. Porque evidentemente mi corazón todavía estaba, estaba herido. Y, y pude, pude llevar, guiarme a, a ese proceso. Y al final de la meditación, de repente... Tomé una respiración bien profunda, fue como buf, y dije, wow.
0: Yesenia, pero tú tienes varios proyectos, pero el más reciente que ya está a punto de salir es, bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre el concepto que tú creaste, que es Asanas, A-Reyita-Sanas, guión que es tu proyecto, pero ese proyecto ha terminado, ha no, no ha concluido, sino te ha llevado a crear un podcast. Que para mí eso es un motivo de orgullo, es ver cómo tú has creado eso eh, solita. Ahí te has tirado y has encontrado la necesidad, la, el, el deseo de hacerlo y lo, las, lo has hecho. Y que yo espero que ya, si no está ya cuando este podcast, este episodio salga, si no está disponible, ya pronto va a estar. hablando un poquito sobre Asanas, el proyecto y el podcast.
1: Bueno, Asanas nació justo después de la certificación de yoga, uh -huh. cuando me di cuenta, bueno, yo hago todas estas cosas y quiero ponerlas todas al servicio, claro. porque todas tienen su valor. Yo no pienso que tú te tienes que casar con una sola herramienta, uh -huh. o una sola técnica. Y quería poder ofrecerlas. Y creo Asanas, desde esa visión de, de lo que te ofrece Asanas, que es una postura de yoga uh -huh. para para como un proceso de sanación y de la palabra sanas de sanar. Sí. Que es hacia donde yo enfoco todo el trabajo que yo hago, hacia la sanación.
2: Okay.
1: Ahí creo a Sanas. Recientemente eh, publico mi, mi página de... mi web page. ¿Mm? Y... Tengo que darte las gracia y reconocer que tú has sido una de las personas que me ha mantenido <ríe> con, con patadas amorosas <ríe> empujándome a, a, a buscar más y hacer más. Claro. Cuando yo llegué a Toastmasters, Cristóbal me lo asignaron como, como mentor. Y en las primeras reuniones, Cristóbal me dice, bueno, Yesenia, pues me habla de las cosas básicas de Toastmasters y estas son las cosas que tienes que hacer para ser una Toastmasters distinguida. Y yo, ¿una qué? <risa> yo ni idea de lo que él me estaba hablando y en ese momento a mí no me interesaba, pero él sembró la semillita de que esto es posible y todavía hay mucho más por hacer.
2: Claro, claro.
1: Y pasó un tiempo antes de que yo me viera en ese lugar de yo puedo lograr esto, ser tus masters distinguida. Luego en ese proceso, un día Cristóbal me dice, bueno Yacena, ¿cuándo vas a hacer un blog? Y yo ¿Cómo? <risa> Y ahí comencé, y hice mi blog y comencé a contar eh, las historias de mis experiencias, y que eran proyectos y discursos que yo estaba presentando en, en mm. Toastmasters. Y así ha sido poco a poco. Luego, Cristóbal comenzó con hace unos años con todo lo del tema del podcast. Y yo decía, ah, qué chévere, pero era algo como eso, eso no es para mí. eso Lo veía así como bien lejano. Hasta que empecé a decir, bueno, yo creo que eso en algún momento me va a tocar. Y efectivamente, ya hace unos meses entendí como que ya yo estoy lista para, para poder comunicar todo esto que han sido mis experiencias. Mm -hmm. Y ha sido un proceso bien bonito. Y te agradezco también por toda la, la guía, la, la mentoría que, que me has dado. Y estoy bien contenta. Porque es algo que en algún momento no pensé que, que, que me iba a ver esto este lugar y que me lo iba a disfrutar tanto sí. el, el proceso. Algo que
0: la gente puede pensar es que dicen, no, pero es que... Ellos piensan que un podcast, por ejemplo, o que un blog puede ser un resultado, ¿verdad? O una meta. Cuando realmente en, es más que eso. El, el, el podcast es una herramienta para tú seguir creciendo, tú seguir practicando, tú seguir aprendiendo. Y entonces no es que llegaste al, al podcast porque ya tú llegaste a un punto donde... No, no, es... es Continuar el camino de crecimiento, ¿verdad? ¿De, de, de qué va a tratar tu, tu podcast?
1: Yo a través de mi podcast quiero hablar de... de todo lo que son la, las herramientas de sanación que están disponibles. Okay. A veces son temas como complejos uh -huh. y hay muchos prejuicios. Yo quiero hacerlo de una manera sencilla y accesible. Y que la gente vea que hay alternativas que todos llevamos heridas y traumas que, que hemos vivido y que no nos tenemos que, que conformar con, ah, pues me pasó esto y ya no, no tengo que hacer nada.
0: Algo algo que, que yo pienso que tiene una ventaja, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, si, si viene alguien y me habla de yoga, y esta persona, vamos a decir, y no es por es, es dar un ejemplo, no es por menospreciar a nadie, ¿verdad? Esta persona que, pues que no que no trabaja, que, que vive, qué sé yo, en el campo. Una persona que tiene un estilo que es casi, vamos a decir, como un ermitaño, vamos a decir, y me habla de yoga. Yo no puedo identificarme con esa persona, o sea, yo no puedo conectar, porque somos diferentes, ¿verdad? Entonces, yo no, yo no puedo pensar que hacer yoga, o sea, yo no lo veo porque yo no me voy a ir como un ermitaño a vivir a, a un pueblo o a la montaña porque yo tengo mi trabajo y tengo mis responsabilidades. Y, pero cuando ven tú, quién tú eres, verdad tú eres una arquitecta, una persona que ha estudiado un montón de cosas, tienes un enfoque diferente a cómo tú ves la yoga y todas las disciplinas que practicas, pero que están incorporadas en tu vida. Y entonces muchas personas pueden conectar contigo. Es como que, ah, ok, yo puedo continuar con mi vida, yo puedo continuar, buscar tener éxito, en mi vida como, como se define el éxito que tú quieras definirlo. Pero seguir viviendo eh, con mi familia, con mi trabajo y buscar crecer un poco más. Esa es, la, esa es la ventaja que yo le veo a cómo tú presentas el proyecto Asanas, que es que no es que descartes lo que tú eres, es como yo incorporo herramientas nuevas para, para mejorar.
1: Sí, las palabras más importantes para mí son integración e inclusividad.
0: Claro, claro.
1: No descartamos nada. Todo todo cuenta, todo claro, vale. Claro, Y una, una de las ventajas es que quizás una persona tiene una dificultad y no sabe cómo atenderla. Uh -huh. Y cuando la persona viene donde mí, con lo que la persona me está presentando, yo puedo decir a esta persona lo que le va a ayudar es esto. O claro. es esto otro. O es esta técnica.
0: Claro, claro. E incluso hay, hay que ver cuando algunas cosas... Porque algo que te iba a mencionar hace un momento es que cuando alguien te dice que esto que yo te traigo es lo que funciona y es lo único que sí, funciona único. y nada más, tú algo está mal, salte de ahí. Por ejemplo, tú le puedes decir, tú puedes a decirle a alguien, pues mira, haz tu clase de yoga, haz esto, haz lo otro, usa homoterapia, pero si tú ves que esa persona no se está alimentando bien, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Creo que algo que te puede ayudar mucho es que tú vayas donde una nutricionista o un nutricionista y cambies un poco tu alimentación. Y es, y es ver que hay otras herramientas. O por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que tú empieces a buscar, hacer, a caminar al menos tres, 30 minutos tres veces en semana. Entender que lo que, tú, lo que tú tienes en la mano, tu herramienta, no es la que hace todo. Hay otras cosas y hay que utilizarlas ¿verdad? para beneficio de uno.
1: Y que... Es desde un lugar de experiencia. Uh -huh. Son cosas que, que yo he vivido, que yo he trabajado conmigo. Y ya cuando la persona viene y presenta su situación, yo puedo entenderlo desde ese lugar. de Sí, yo, yo pasé por eso y, y esto yo sé que puede ser efectivo. Que puede ser efectivo para unas personas y para otras no.
0: Claro, claro. Algo que te, se nos quedó que quiero aclararlo y es que hay, hay una tienda de, de helados que dice 31 sabores. <ríe> y tú dices, bueno, va a haber 31 sabores para que tú escojas. Así también en la yoga hay múltiples estilos. Hay diferentes sabores. Y dentro de cada sabor también hay instructores. Tienes que reconocer que, por ejemplo, tú tienes que encontrar el estilo que te gusta y también encontrar dentro de ese estilo la persona con la que conectas, ¿verdad? Hay estilos de yoga que son... Eh, como le dicen, vinyasa, que son más fluidos, hay más movimientos, son más retantes. Hace, es yoga que es en un salón caliente para que tú sudes y supuestamente botes las toxinas a través de la piel. Hay yoga que es estrictamente para tú recuperarte. Eh, eh, yoga para restaurativa, donde tú vas a sanar lesiones que has tenido. Hay múltiples estilos. Y dentro de, dentro de cada clase de yoga hay múltiples elementos mencionaste los ocho elementos y, y muchas veces los mezclan diferentes tú puedes llegar a tal vez una clase de yoga donde hagan cánticos y canten o puede ser en que, en, que en una clase de yoga hagan muchas respiraciones pranayama es buscar cuál es el estilo que tú entiendes que te convenga o te conviene por un tiempo porque puede ser que más adelante decidas intentar otros pero en ese momento cuál es el estilo y encontrar también el instructor que, 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 que bueno, está contigo
1: Sí, es bien importante que, que las personas sepan eso, que, que sepan en qué tipo de clases están entrando claro. y que se den la oportunidad de, de probar diferentes sí. estilos.
0: Y si, y si en esa no le gustó, no se frustren, busquen otra. Es que sepan que hay otras opciones. ¿verdad? Hay
1: otras opciones que se pueden ajustar a las necesidades particulares de esa, de esa persona. Sí. A mí, yo creo que por eso yo hice tanto, tanto clic con esas primeras clases que yo fui en la Laguna del Condado. Uh -huh porque era un espacio abierto. Eh, me sentí muy conectada con la maestra. Luego, la primera vez que me tocó entrar a un estudio, lo que llaman un estudio de yoga, claro. me sentí un poco intimidada.
0: Claro, claro. Entonces,
1: puedo pensar que hay gente es que, que, que no se atreven. Sí. Porque es que yo no sé nada, me van a mirar.
0: Hay, hay clases, hay estilos de yoga que todas sus clases son como que bien estructuradas. Ya son como que predeterminadas. Y hay, predeterminadas, perdón. Y hay otras que son más intuitivas, ¿verdad? Hay, hay, hay clases con algunos maestros que cada clase no es igual a la anterior, el, el maestro lo va cambiando de acuerdo a la, a la audiencia, a la gente que esté presente, y hay otras que no, hay otras que son, hoy vamos con tal rutina y vamos a hacer esto, sí,
1: Yo la trabajo así, yo antes de comenzar pregunto a mis estudiantes cómo se sienten, qué les duele, sí. Y desde ahí, entonces, Yo para Yo siempre hacer la clase.
0: también hacía, hacía eso: de preguntar, ¿qué hoy qué, 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 qué te incomoda hoy? Algo que es bien común, ah, la espalda baja, ¿verdad? O los hombros, eso son como que lo, el estándar de todo el mundo. Pero entonces, eso te permite modificar, ¿verdad?, la clase. Y, y eso es lo bueno de, de un buen maestro: que él, que él pueda responder a, lo, a las circunstancias tuyas y ayudarte a, a modificar la clase para que sea de beneficio.
1: Y me gusta que tomen conciencia al comienzo de la clase de dónde está la molestia, cómo se sienten en el estado de ánimo, porque al final de la clase vuelvo a, a que vuelvan y tomen conciencia mm. y ellos mismos se dan cuenta como, wow, ya no me duele, ya me siento tranquila, ¿ya? y que vean la diferencia.
0: Sí, hay algo que yo, para mí, es mi opinión, verdad yo creo que hay un buen maestro de yoga en muchas ocasiones, cuando tú tienes que hacer algún ejercicio o alguna postura él te va a decir, ok, esta es la versión sencilla. Si, si, si te es muy incómodo, llega hasta esta posición, a, a, de esta manera. Y esta es la, la, la forma intermedia, esta es la forma avanzada. Es entender que un mismo ejercicio, una misma postura, se puede modificar a tu grado de, de, de capacidad, a tu, a tu grado de dificultad. Y puedes estirarte y llegar a... Eh, 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 llegar más allá en la postura o quedarte un poco más acá, sabiendo que no todos somos iguales, ¿verdad? No. así ¿y cuándo tú esperas que ese podcast ya esté ahí? Y cuando esté, ¿dónde lo vas a encontrar? Hablando sobre qué pueden, cómo lo pueden conseguir.
1: Bueno, ya publiqué el trailer o la, uh -huh. la introducción. Ya lo sometí a, a Apple. Y ya espero que en las próximas semanas ya esté distribuido en los ya diferentes A, a finales medios. de enero
0: tienen que estar ya sí. varios episodios publicados y listos. Sí,
1: ya el, el primer episodio ya lo tengo grabado y editado. Eh, es un tema más técnico de ver que tengo, estoy ya, tengo acceso a todas las plataformas. Y de ahí para, para publicarlo.
0: Claro, claro. Y lo importante es, si alguien empieza a escuchar ese podcast y después quiere comunicarse contigo para darte sugerencias u observaciones, ¿dónde, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
1: Pues en Facebook pueden buscar a-sanas. Uh -huh. En Instagram es a.sanas.
0: Uh -huh. ¿Y tu página de internet?
1: Mi página de internet es wwwa okay.
0: Y ahí, cuando pueden escribirte, pueden dejarte de comentarios sobre el, sobre el podcast y sugerencias y todo eso.
1: Ya sí, me pueden contactar este para preguntas, algún servicio que, le, que les interese. Algún taller que vean que les interesa. Cuando
0: decimos los servicios que tú tienes, haz un repaso de los servicios que puedes, que tienen disponibles para las personas que le puedan interesar. Pues
1: trabajo lo que son las constelaciones familiares y sistémicas.
0: Esos son sesiones uno a uno.
1: Uno a uno. Uh -huh. Y en algunas ocasiones hacemos sesiones grupales. Ok. El trabajo de bioneuroemoción, que también es uno a uno. Uh -huh. Puedo trabajar con yoga individual. Ahora mismo estoy haciendo la yoga grupal los lunes próximamente vamos a abrir también los lo jueves, okay. hago talleres sobre aromaterapia, sobre el uso de los, de los aceites esenciales y también tengo un taller sobre los chakras.
0: Okay, okay. Así que yo espero que haya sido de, de gran utilidad para ustedes, para, para ti que me escuchas y si tienes alguna duda, algún comentario, comunícate con Yesenia yo sé que ya en, en una ocasión nosotros dimos un, un taller de yoga que creo que debemos, vamos a regresar en algún momento a tomarlo es sobre yoga y ejercicios para tú mejorar tu capacidad para hablar ante una audiencia es como la yoga te puede ayudar a comunicarte mejor esperamos que pronto eso se, se dé Yesenia yo estoy súper orgulloso de ti de todo lo que has alcanzado y que estés ya a punto de lanzar tu podcast no, bueno a punto de, de lanzarlo con todos tus episodios y me siento súper orgulloso. Te deseo mucho éxito en esta en este nuevo proyecto.
1: Y yo te, te agradezco por todas esas patadas amorosas de... <risa> vamos, Yesenia, tú puedes... Malo. ¿Cuál es lo próximo? El reto, el, re, el reto constante que, me, claro, que claro. me encanta. Y este es mi nuevo reto. <risa> sí.
0: Y yo les exhorto a que busquen a, a Yesenia, busquen su, sus clases de yoga. Allá es... Maravillosa, mi buena maestra, y tiene una energía bien chévere. Usted la, la, la ve en persona y le cae muy bien. <ríe> bueno, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a mi amiga Yesenia Rodríguez por esta interesante conversación que tuvimos en el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ti, que hayas conocido un poco más sobre la yoga y otras... Disciplinas afines. Y recuerda que ya nos estamos acercando al episodio número 100. A principios de febrero del año 2020, el año próximo... Celebramos 100 episodios. Y si quieres dejarnos algún mensaje de felicitación, algún comentario, alguna observación, ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en la dirección speakpipe.com diagonal Cristóbal speakpipe Colón. Recuerda también que puedes dejarnos tus comentarios, observaciones, sugerencias. Si quieres sugerir algún invitado para nuestro programa, puedes hacerlo escribiéndonos directamente al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net. Info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.